0: hei så godt å se dere. Vi ser må vi får presentasjonen på veggen i dag altså kom, vi kommer til den her undertemaet ønsker alle velkommen. Og vi har lest noen av de store historiene i apostlerne. Eh vi har kommet til kapittel 11, men historien starter i kapittel 10 og den gjentas faktisk tre ganger og det er et sikkert tegn på at det er en ganske viktig historie. Vi ska se litt på hovedpersonene i dagens fortelling, og da er det jo da først Peter, han kjenner vi. Han var disippel, han var en av øyenvittnene til oppstandelsen, og han er en av apostlene, og han er selvfølgelig jøde. Peter, han har opplevd pinsedagen og sett tusenvis av jøder komme til tro og få den hellige ånden. Og nu kommer dagen når Peter skal oppdage hvor grensesprengende evangeliet egentlig er. Den andre huvudpersonen, det är Cornelius. Han kan kommer läsa detaljerna om i kapitel 10. Han var officer i den italienska bataljonen. Han var stationerad i Caesarea, som var en romersk by på kysten av Judea. Cornelius han var en som jobbar för ockupationsmakten. Eh och judarna mislikte ju utgångspunkten folk som jobbar för romerarna. Men det står om Cornelius att han var en fromm mann, og både han og hele hans hus hørte til dem som frykta Gud. Han ga ofte gaver til de fattige blant jøderne, og han ba stadig til Gud, står det. Så Cornelius, han trodde på Gud. Han hadde byttet ut de romerske gudene, Jupiter og Augustus og Mars och Venus, med jøderne sin Gud. Så gick han i synagogen och fick høre. Han ba han ga penger. Men han var ikke jøde. Han var en hedning. Hvis vi ser litt på tidslinja, så vet jeg ikke om dere vet når denne historien eh, er skrevet, eller når den skjer, og det debatteres litt, men mellom syv og 10 år etter oppstandelsen. Så så er det bare jøder som har blitt frelst. Det var jøder som fikk den hellige ånd på pinsedagen. Det var jøder som ble lagt til fellesskapet. Ja, kesem var sett på en, som en naturlig förlängelse av judedomen, för at Jesus var uppfyllelsen av löftena om Messias. Så på det här tidpunkte i historien så antog judarna att vem som skulle ta emot Jesus, så måste det bli judar i juridisk förstand. Proselyt ta kallade det. Och det krävde tre ting. Det var omskäring, dop och offring. Da kunde du regnas som en frälst jøde. Og så er det en ting som er viktig här. og det er at jødene de var väldigt gode på sosial distansering. De holdt avstand til hedningene. For jødene ville spise rent, det som kalles for korser. Så de hadde en masse bud og regler som de følte, og det hadde de gjort i hundrevis av år. Og det var en viktig del av identiteten deres. Så jødene, de så på seg selv som ett utvalgt folk, ett heldig folk. Og de skulle ikke blande seg med de andre, for Gud hadde en spesiell plan for dem. Det grensa til overlegenhet noen gang, men de hadde også grunn til å tenke sånn. For urenhet kunne smette. Så jødene som trodde på Jesus, de blandet seg ikke med hedningene. Men nå, nå gjør Gud noe helt nytt. Noe profetene hadde hintet om, som Jesus hadde snakket om. Guds rike skal vokse i Judea, i Samaria og helt til verdens ende. Nå er tiden å komme. Vi skal lese Cornelius sin historie sånn som han forteller den i kapittel 10. En dag ved den niende time hadde Cornelius et syn. Han så tydelig en Guds engel som kom inn til han og sa, «Cornelius!» Cornelius stirret og, og sa forferda, «Hva vil du, Herre?» Engel svarte, «Jeg er Dine bønner og gaver til de fattige har steget opp til Gud, så han har bid minnet om deg. Ikke det fint? Dine bønner og gaver til de fattige har steget opp til Gud, så han har bid minnet om deg. Nu skal du sende noen man til Jaffa for å hente en mann ved navn Simon med tilnavnet Peter. Han er gjest hos Garven Simon, som bor i et hus nede ved sjøen. Da engelen som talte til han var borte, så tilkalte Kornelius to tjenere og en fram soldat fra livvakta si. Han forklarte dem saken og sendte dem avsted til Jaffa. Så Cornelius, hedningen, romerske soldaten, han ber, og så får han englebesøk. Og engelen gir en detaljert beskrivelse om at han skal sende sine menn til et spesifikt hus i en specifik by. Og her ser dere på kartet, den røde i nord eh, viser Caesarea. Og den blå er byen da, der apelsinene kom fra når jeg var liten, Jaffa. Og imellom de to byene så er det en ti-timers gåtur. Eller 54 kilometer i luftlinje. Og de her utsendingene, de dro av sted. Og når de var nesten fremme i Jaffa, så får Peter et syn. Her sørger Gud for perfekt timing. Gud bryter overnaturlig inn i begge sine liv. Han gjør det samme som han har gjort flere ganger i apostelenes gjerninger. Han visste sig tydelig gjennom engler og gjennom ånden når noe viktig skulle skje. Ja, ikke bare til en person, men med, til to eller flere. Vi så det i historien om Saulus og Barnabas, og vi ser det her med Peter og Cornelius. Det skulle ikke være noe tvil om at Gud er i aksjon. Så, Peter han forteller sin sida i historien i den texten som Torgir leste. Og kort versjonen er at Peter er i Jerusalem, der han må forklare for de omskårende, de ekte jødene, hva som har skjedd. Og han forteller altså, «Jeg var i byen Jaffa, og mens jeg var på taket og ba, så fikk jeg et syn. Noe dalte ned akkurat som en stor duk, og det ble fyrt ned fra himmelen etter de fire hjørnene, og så kom det helt ned til meg.» Duken var full av firebente dyr, villedyr, krypdyr og fugler. Og når man tar en duk og holder i fire hjørner, den full av alle slags dyr, og firer den ned, da er en ting sikkert, og det er at alt blir i en høv i mitten. Peter han var en skikkelig jøde. Noe var rent, noe var urent. här er alt blandet sammen. Det er et skrekscenario för Peter. Og så hører han denne røsten fra himmelen, den hellige ånden som si ta før det, Peter, slakt og spis. Peter si ikke tale om. Og på typisk Petervis så nekter han tre ganger. Og Gud sier, det som Gud har sagt er rent, må ikke du kalle urent. Og Peter svarer, det kan jeg ikke, Herre, for jeg har aldri spist noe vannhellig eller urent. Og Gud har duken opp, og synet er over. Er det ikke litt rart at Peter nekter når Gud snakker? Jeg skulle du tro han har lært? Han, ti år siden, den fornektelsen som vi alle vet så mye om. Kanskje han tror att det här er en test? Om han lar seg friste? Eller kanskje det har en djupere mening, det han hører? Og sånn er det ofte med bibelhistorien. De kan ha flere lag, og de kan ha overført betydning. Så Peter, han må tenke litt. Han vet hva loven sier. Eh, det er utenkelig, ja helt absurd, at synet skal bety at han skal spise urent. For det må bety noe annet, for Gud vil jo ikke motsi sig selv, vil han vel? Og det er skrevet mange bøker og artikler om dette spørsmålet, og jeg har sjekket med teologene våre, Eh, en teori det er at de her dyron i den duken de represent det ulike folkkeslag og nationer. vad såker tanke doker omvis såker lastste bibbel, så harke set at median var kalt ville ersel. Ägyter om bekalt ulva, Ammonitan bekalte rva og Babyloneron bekalt løva side de løva de på. At Syron var tire er var mere andne hyer og grekker om bekalt ulike åtselsfugla, Gribber og sånn. Og Israel var saua eller kyr, og samle betegnelsen på hedningene, det var hunder, og det var ikke et kompliment. Så når du leser om dyr i Bibelen, så kanskje det handler om nasjoner og folkeslag. Og det visste Peter. Så i Kapitel 10, 19 så fortsetter historien. Peter tenkte fremdeles på synet, og, onden, og da ånden sa til han. Her er tre menn som spør etter deg, skynd deg og gå ned, du skal følge med dem uten å nøle, for jeg har sendt dem. Det som skjer nå er grensesprengende for Peter. Hele sitt liv har han levd som jøde sammen med jøder, men Gud utfordrer ham. På døra så venter det tre hedninger, to tjenere og til og med en romersk soldat. Og Peter skjønner nu at det er en sammenheng mellom det syne han har fått og den beskjeden han har fått om å møte gjestene. Så hvis duken med dyrene ikke handler om mat, så kanske det handler om folkeslag. Og da får det mening når Gud sier, det som Gud har sagt er rent, må ikke du kalle for urent. For det handler om mennesker. Gud lærer Peter noe nytt og viktig. Så Peter han inviterer de her tre mennene inn, det är første bevis på att Peter skönjde vad det handlade om för att det normala vore väl vara att en jude sände såna gäster till Terverge och sade okej få komma i imorgon men han inviterade dem in för å övernatte. Och näste dag så tar Peter med sig någon vänner och det bör man alltid göra när man ska på tur. Eh så gick de an samman med utsändningarna till Caesarea. Efter 10 ti timmar på vägen så kommer de till huset hos til Cornelius och det är fullt av folk. Velkomsten er upåklagelig. Cornelius kaster sig ned på bakken og begynner å tilbe Peter. Og Peter må få han opp på beinene og forklare at «Gud har vist meg at jeg ikke skal kalle noe menneske vannhellig eller urent». Det er forklaringen på at jeg overhodet kan komme hit. Og Cornelius forteller om den engelen som hadde vært på besøk. Og så sier han at «Engelen sa til meg, at du Peter ska tale till dem med ord som biter frälsar for dig og hele det hus. Och Kornelius fortsatte med att fortælle hva som skjedde etter at engelen forsvant. Med en gang sendte han bud att der og det var godt at du kom. Nå vi alle samlet for Guds og vil høre alt som Herren har pålagt deg å si. Nå vi alle samlet for Guds ansikt og vil høre alt som Herren har pålagt deg å si. Så forventningene her er kjempestor. For Gud har jo planlagt det här. Hva tror du han ska göra. Som taler så ber jeg om å få de ordene som, som vi trenger som fellesskap. For tenk om Gud har en plan. Det er ganske viktig å huske både når man forbereder sig og når man setter og lytter, at kanske Gud har en plan, kanske Gud har noe for oss. Det kan vi jo tenke på. Og I näste vers så står det, da tog Peter til ordet och sa, nu förstår jeg virkelig at Gud ikke gjør forskjell på folk, men at, at han fra alle folkeslag tar imot hver den som frykter han og gjør det som er rätt. Peter er nå overbevist. Og så taler Peter ord som byter frelse. Og de ordene handler jo om Jesus. Han forteller om Jesus som kommer med fred. Han forteller om mirakelene og undrene som Jesus hade gjort. Han fortalte om påsken og det utrolige som han selv hadde vært øyenvittne til da Jesus stod opp igjen etter å ha vært død på korset. Og så fortalte han om Jesus som overvandt døden, sånn at alle som tror på ham kan få lov å få tilgivelse for syndene ved hans navn. Nå kan alle mennesker få nytt liv i Guds familie, også hedninger, ja til og med romerske offisere som okkuperer Israel. Og for at ingen skal være i tvil om at det er Gud som er på fære, så kommer den hellige ånd før Peter er ferdig med å tale. Og så ble de døpt, og så står det at Peter ble der noen Det Dette var et veldig viktig vendepunkt i historien og i kristendommens utbredelse. For omskjærelse og matregler var ikke lenger nødvendige opptakskrav for å bli en del av Guds folk. Det var godt nytt, ikke minst for alle mannfolkene som helst ville slippe denne lille operasjonen som hadde vært krav frem til da. Sånn. Nå kunne alle få ta imot den hellige ånden og bli døpt. Ingen omskjærelse nødvendig. Så nu er begrensningene borte, og alle skal inviteres inn. Og de som trodde på Jesus, de inviterte, de delte, og de fikk de flere med i det fellesskapet der Jesus var sentrum. Men det var absolutt ikke lett. For for et kultursjokk det må ha vært for Peter, å komme inn i Cornelius sitt hus, som var stoppfullt av mennesker, eh, som Peter bevisst hadde unngått hele sitt liv. Tenk deg de fremmede luktene, smakene, stemmene, Det må ha vært ganske mye på en gang for Peter. For det er ikke så enkelt å ta imot dem som tenker annerledes. Dem som gjør ting litt annerledes. Det krever arbeid og vilje. Og litt senere i apostelgjeningen så ser vi at Peter ikke lenger vil spise med hedninger. Det ble etter hvert for vanskelig fordi at konflikten mellom romerne og israelitene ble vanskelig. Og, og det å spise sammen med noen kunne jo tyde på at du samarbeider med dem. Så etter hvert så sluttet Peter å spise med dem. Og Paulus måtte faktisk i han offentlig og minne han om det Gud hadde vist han i denne historien. Og jeg er så glad for at Bibelen er ærlig med sånt. At det er ikke enkelt å bevare enhet og inkludere alle. Men Gud gjør ikke forskjell på folk. Han elsker hvert enkelt menneske. O da gjenstår spørsmålet til oss. Hvordan kan vi ønske alle slags mennesker velkommen inn i Guds familie? Hvordan gjør vi det i praksis? Og nu snakker jeg til de av oss som tror på Jesus, og som tenker at vi er en del av Trondheim Frikirke med den denne visjonen, sammen med Jesus, ut til mennesker. Vi som har verdier inkluderende, ekte og røus. Hvordan gjør vi det i praksis? Mange av oss har et anstrengt forhold til ordet evangelisering. Kanskje du har vært med på evangelisering i byen på gata, eller kanske du har gått på bibelskola og blitt tvunget til gå fra dør til dør og banke på og fortelle om Jesus. Noen av dere har opplevd store ting i møte med mennesker på den måten. Men hvis jeg skal gjette, så er det enda flere av dere som sett med ubehag ved tanken. For jeg tipper at de fleste av oss er forsiktige med å snakke om trua på en måte som oppleves som påtrengende. Som pastor er det faktisk mye lettere fordi at det forventes at du skal snakke om Jesus. Du har liksom ikke gjort jobben din hvis du ikke gjør det. Men jeg har bare vært pastor i 2 prosent av livet mitt, så jeg vet at dette er ikke lett. For evangelisering og missionen som Borghild snakker mye om er nesten vid tabu i en individualistisk kultur. För har jeg rätt til å forvente at andre skal tro det samme som meg? Har jeg rätt til å påstå, påstå at jeg har sett sannheter? Ja, den eneste sannheter. Mange kristne har blitt veldig flinke til å følge Jesus uten at någon vet det. Du kan være kristen og helt normal. Noen tenker, tenker til og med at det er et kompliment- du är ju helt normal. Det bara i menigheten och i fällenskapen vi snackar öppet om tro och Jesus och andra platser så vi att vara så normal som möjligt. Jag kände väldigt på det här för i ukesidan när det var begravelse här i kyrkan, det var en professor Bentenus var död och jag kände väldigt många av de gästerna som kom in dörra. Så stod jag där med skulle prøve å slå brandalarmen ut i gangen. Og så var det flere som trodde att jeg skulle også i begravelse. Og så måtte jeg jo bare si at, nei, nei, jeg jobber her. Og, og sjokk i blikket til en av dem. Det fick meg att å tenke, visste att ikke at tror på Jesus? Eller var han bare sjokkert over att det gikk an slå, slutte på nu för å bli pastor? Uh, jeg er ikke sikker. Prøv å tenke tilbake til de møtene jeg hadde med han, og så tenkte jeg at... Uh, jo, det er i med gode venner jeg alltid har vært åpen om tro. Men i mange andre sammenhenger så har jeg vært stille, så at jeg ikke ska bli sett ned på, ikke ska bli utfordret, og i hvert fall ikke få de her ekle spørsmålene, som jeg ikke synes er viktige, men som ser ut som alle andre synes er veldig spennende å snakke om. Kjenner du deg igjen? Er det noen som kan si ja, eller hmm, et eller annet sånn? Gi meg en lyd. Kanske det ser ut at du tänker bevisst på det, og når vi lever et liv som hemmelige kristne, så er vi kanske attraktive venner og medarbeidere. Men vi blir sjelden overrasket av Guds kraft og Guds planer. Jeg kommer stadig tilbake til det som James Hunter sa om at kristne i hovedsak har valgt å forholde sig på en av tre måter i møte med verden. Det ene er å isolere sig fra resten av verden og prege av angst for denne. Nummer 2 er å bli så relevant for verden at kirka i praksis blir helt lik verden. Eller nummer tre er å være fientlig innstilt til verden og opptatt av å vinne over verden. Koste hva det koster vil. Og Hunter sitt forslag til en ny vei det han kaller faithful presence, eller trufast tilstedeværelse. Jeg har sagt dette til dere før, og här begrepet har blitt så nødtig for mig både i jobben og blant venner. For Gud er jo trufast til stede hos oss med sin hellige ånd. Og så kan vi få lov å være trufast til stede i verden, der vi bor, der vi jobber, i de relasjonene som vi er i. Og da kan Gud bruke meg og deg til å ønske andre mennesker velkommen i Guds familie. For Gud er fortsatt i arbeid i vår verden. Jeg gjentar det i nesten hver bidrige vi kan få lov å be om å få se det som han gjør. For Gud snakker fortsatt til enkeltmennesker om enkeltmennesker, sånn som Peter gjorde med Cornelius. Han sørger fortsatt mellom møter mellom de som kjenner han og de som søker han. Han bruker dem som prøver å leve trufast stede, de som lytter og ber. Dette har jeg opplevd flere ganger, og det ser så tilfellig ut, men det er jo ikke det för Gud jobbar med enklest människor. Du ser det speciellt när folk är i sorg och krise. då er det mange som tror men de har ju snackat om det. Andre de ger tydligt uttryck för att de längtar efter Gud og vet inte hur de ska gå og vem de ska snakke med. Jag vet det för de har någon ringer faktiskt kontortelefonen och vill snakke med en pastor. Och första dagen jag var på jobb här i fjordså var någon som kom och sa det någon som vill snacka med en pastor. Jag tänkte ja, jag måste finna en pastor och så glömde jag att det var ju jag som var pastor och var bara alltså var på jobb. Eh og så frågar han och så han, om eller han säger jag vill bli en kristen. Aldrig mött han för. Kanske några mött han men han kom på Guds tjänst för bli kristen. Gud jobbar fortsatt med enskilda människor. Du har sannsynligvis mennesker rundt deg som ønsker et fellesskap der de kan få hjelp til å lære om Jesus og til å ham. Vi må ikke tenke for smått om Jesus og det han er i stand til å gjøre. Både gjennom oss og blant oss. Jeg må ikke tenke for smått om hva det betyr å være trufast til stede i hverdagen sammen med mennesker som Jesus allerede jobber med. Vi må ikke tenke for smått om det vi driver med i Trondheim Prikirke. Vi kunne hatt mange flere på Guds tjeneste. Ikke tenk for smått om det, for din trofaste tilstedeværelse kan bety så enormt mye for dine venner og kjente. Å evangelisere koker ned til å invitere. Invitere mennesker inn i livet ditt, inn i trua di, og inn i fellesskapet ditt. I Johannes 1,45 står det hvordan disiplene til Jesus ble disipla. Jeg leser korte historien. Philip traf Nathanael og sa til han, «Vi har funnet han som Moses har skrevet om i loven, og som profetene har skrevet om. Det Jesus fra Nazaret, Josef sin søn. «Kan det komme noe godt fra Nazaret?» sa Nathanael. Philip svarte, «Kom og se.» «Kom og se», sa Philip til Nathaniel. Og Nathaniel fikk møte Jesus og ble en av de tolv første disiplene til Jesus. Det var en enkel invitasjon. «Kom og se! Vi har funnet han. Vi har sett Jesus. Kom og se!» Og den store fordelen med å høre til i et stort fellesskap, sånn som her, er jo at vi kan se si, «kom og se», og så altså, er du den som må være den store taleren, eller er flink til å forklare og svare på alle spørsmål. Du kan bare si «kom og se!» Kanskje du går på støperiet og frik og speideren eller alfa eller språkkafeen og gudstjenesten. Så inviter noen med og si kom og se. Hva er det verste som kan skje? Kom og se. Jeg er sikker på at det er folk rundt deg som venter på en invitasjon. Mange leter etter fellesskap og mange har en hemmelig tro. Men terskelen til kirka er høy når du kommer alene. Mye, mye lavere hvis noen inviterer deg. Og i overgangen i livet er det mye lettere å begynne å gå i kirka. Så kanske du kjenner noen som nettopp har fått barn, eller nettopp har flyttet hit, eller som ser ut som de er på leiting etter et fellesskap. Be om å få se hvem Gud jobber med, og så inviter. Kom og se. Og bare Gud vet hva som kan, som kan skje vi inviterer, og han får lov å gjøre resten. For Guds rike det vekst, «Det vekst og det sprer sig på tross av de vi er.» Bare tenk på Peter. «Gud har sett himmel og jord i bevegelse for at Kornelius skulle få lov å bli frelst. Og Gud gjør fortsatt det med dine venner og bekjente.» Juda, vi kommer til å fremstå som rar. Vi kommer til å bli svarskyldige. Vi kommer til å bli avvist noen gang. Men ingenting av det kan måle sig med det som skjer når et menneske tar imot Jesus.» og finne hjem. Himmelen feirer, og du får lov å være en del av det. Så be om at du får lov å være trufast til stede, og at du får mot til å invitere og si, kom og se. Vi har en Gud som kan bruke helt vanlige mennesker til å gjøre ekstraordinære ting. Han forandrer fortsatt liv. Han gir fortsatt håp for liv og evighet. Han gir fortsatt tilgivelse og fred. Han gir mening og retning. Ja, han har planer for deg. Og Gud takler rotet vårt. Alt som er knust, alt som har gått i støkker, allt som er vondt, skammen, sorgen, ja, hele livet. Så du tänka ikke tenke man han passer ikke in eller hun passer ikke inn. Det kan heller akkurat dem som ska in. Du kan ikke frelse verden, men Jesus frelser verden, og han gjør det et menneske Kanske du kan invitere en eller to, og si, kom og se. Bli med meg i Jesus, jeg takker deg for dine ord. Jeg ber om at du gjør oss modige, slik at vi tør å invitere. Hjelp oss du til å være trufas til stedet, og til å følge deg. Jeg ber deg, Herre, om at du hjelper oss å se det du ser. Hjælp oss til å være et fellesskap så ønsker velkommen. Amen.